0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Quiero decirles Y lo voy a decir así, redondo con letras redondas que hoy hemos llegado al episodio 500 señores 500 episodios del podcast la sacó el estadio, Venga, dos años, primero bendición. de junio perseverancia, constancia inteligencia, cariño por este proyecto, gracias Garay gracias Marulanda, muchachos felicitaciones
2: Vea, eh, Primero que todo, un placer Y lo dije en el video que publiqué en las redes sociales sí. Y del que ustedes pues también hacen eco
1: ar ar eh. Arroba Kenneth raya el piso, Garay Para el que, que lo quiera ver con Doble y en n -T -H, el Kenneth Garay, así buscan, al número uno
2: Y en el Facebook, el número uno es usted Y en el Facebook, sí. además de la cuenta De los amigos, también hay cuenta pública Y ahí lo, lo, lo puse Señores es un honor, es un orgullo y tal y como lo decía en el video, acepté algún día la invitación sí. de un par de amigos, amigos del alma, casi casi hermanos. Para acompañarlos en un proyecto que ya habían empezado. Pues ya son 500. Sí. Qué bueno que me acogieron y, hombre, que No, no pero usted ni...
1: estaba desde el inicio. Lo que pasa es que usted se vinculó después porque su, otros proyectos contractuales que tenía con otras compañías no podía hacerlo. Pero usted siempre estuvo desde, bueno, desde el origen. Así que no De... se preocupe, amigo. No,
2: y, y gracias al señor Nieto Molina, que fue el que me, el que me metió en el cuento del podcast. Ajá. Y el que me llamaba y me decía, usted no tiene podcast, hay que hacer un podcast sí. Y yo le decía, no, pero ahí está, así lo que dijimos esta mañana está ahí colgado no. Eso es archivo de audio, hágase sí. un podcast
1: Mire, yo siempre he hablado de la comunidad de los amigos que se van vinculando. Marulanda me contaba que lo llamaron de desparchados NFL, ¿no? Un podcast de Colombia. Marulanda, cuéntenos su experiencia. Y también un podcast de Chile que habla de NFL. Así que esas son las comunidades que queremos crear. Sí, señor. Pero para mí la principal comunidad que la vida me ha dado la oportunidad es que hace más
0: de 20 años conocí a un par de locos por allá en Miami cuando yo era un niño todo perdido, que no sabía ni por qué estaba en ese mundo, pero sí, apasionado por el deporte norteamericano. El lo sacamos de Liberty City que, Sí, pero me complace mucho que este parte, señores Que son una trayectoria impecable En medios de comunicación Su experiencia, su conocimiento Pues ahora todos los días tengamos la oportunidad de disfrutarlos Día a día y compartir exactamente Con más comunidades, más personas Que se van vinculando a este proyecto De la sacole Estadio Podcast Y muchachos, por ejemplo, me sorprendió la semana pasada a Unos chicos en Bogotá Que nos llamaron para hablar de la NFL Y con gran conocimiento, o sea no era simplemente decir las cosas sí. típicas Sino con un vasto conocimiento Sobre todo Qué el draft bueno. Entonces esto nos complace cada vez más También en Chile una vez nos contactaron Y sí. más gente se va sumando a esta historia De hablar de los deportes americanos Y por supuesto sin olvidarnos de las grandes transmisiones de, del, del mundo del deporte en el planeta
1: Bueno, al mensaje de Garay Ya tiene varios likes Quiero saludar a Miami Dolphin Fan Medellín Radio al Piso NFL, mi religión vegetariana, no al maltrato animal, pero es se declara fanático de los Dolphins de Miami. Mire que usted no está solo, Marulanda, más en Medellín. Mm, ¡Qué bien! El es Pollo Uribe yo le, también. Yo
2: le recomiendo, por si acaso, que no busque al otro. Que se quede así. <risa> por el bien de él y la salud de él. El bueno, Pollo
1: Uribe también, arroba Pollo Uribe de, de Bucaramanga, Colegio Superior de Telecomunicaciones en Colombia. También nos saluda, nos saluda.
2: Reportero, reportero y amigo, Andrés. Muy sí, amigo. Señor.
1: De Unánimo mm. Deportes, Mateo Mayorga. ¡Qué bueno, hombre! Eso va en el ADN. Además, porque el Papá, uh -huh. gran comentarista, Ricardo. Bien, Mateo, gracias este por ser seguir... muchacho
2: especialista en baloncesto. Qué maravilla, eh, Léalo cuando pueda. El hombre es una biblia. Eh, algún día me dijo, si puedo tener por algo, lo que sea, la pasión que tiene mi papá me va a ir bien. Y su pasión es el baloncesto.
1: Pedro Ramírez, Pedro, Pedro Rostero y Eduardo Martel, que sé si sí es, pues... Carnal del de viejo Garay, el vikingo también, vikingo. pendiente de todo lo que hacemos y decimos en este podcast. Gracias a todos y a los que se vayan vinculando durante este podcast. A ustedes también por seguirnos y vamos no solamente por 500 más, mil, dos mil, los que nos de. además de constancia digo, porque nunca, nunca, de lunes a viernes, siempre estamos ahí, cinco episodios semanales. Gracias a todos los que nos están acompañando.
2: Ahora que, que aparecen pocos y los que primero aparecen, porque generalmente durante el día se van sumando, esto es un esto no es no es caliente, como dice Nieto, Dani, esto es frío. Uh -huh. O sea, uh -huh. en frío pueden bajar el, el podcast. Uh -huh. Pedro Ramírez, hay que decirlo, comunicador peruano que vive en República Dominicana y Qué también bueno. tiene podcast. Qué y está pendiente uh -huh. de nosotros todos los días. Así que un abrazo de
1: que Qué cosas. bueno. Ahí nos vamos y... uniendo todos y nos vamos dando like. Creamos la gran comunidad sí. de los deportes americanos hechos por periodistas latinoamericanos. Sí, porque hoy es el episodio 500, pero el 27 de este mes, el 27
0: de junio, ya serán dos años continuos del podcast. O sea, ese día, Don Andrés sí. fue el primer contacto que tuvimos, hicimos allí de manera muy empírica sí. nuestro primer episodio y ya, pues, gracias a Dios y a tantas personas que se han unido, pues,
1: cada día disfrutamos más este podcast. Bueno, seguiremos con más. Ahora sí, muchachos, entramos en materia, hablemos de lo nuestro, deportes americanos para Colombia, para Chile, Estados Unidos y toda América Latina. Empecemos hablando de, bueno... Salvaron ayer la papeleta a los Washington Wizards, ¿no? que iban perdiendo 3-0 y se pusieron un puntico más con el gran apoyo de Russell Westbrook. Ayer fue el partido en, el, en el, la ciudad de Washington y Westbrook bien, ¿no? ¿Cuánto lleva ya en los playoffs de Triple doble que es su especialidad? 12.
0: Pues Mr. Russell Westbrook Team, porque es que realmente es el faro de ese equipo incluso llega a, a un tercer lugar en la historia de playoffs en cuanto a triples dobles pero yo creo que es un equipo que está en cuidados intensivos, que está allí... Ya prácticamente para ser desahuciado pues, En estos términos que ahora lamentablemente vivimos En el mundo de, de la pandemia Porque estará un triunfo obviamente del equipo de los Sixers de Filadelfia De avanzar a la segunda ronda A las semifinales de la conferencia Eliminando a Washington que reiteramos Era Westbrook, Bradley y, y no más Era muy difícil obviamente sacarle una serie A los Sixers que tienen un gran equipo Pretendiente de ser finalista de la conferencia del este Si no llegan incluso hasta la final de la NBA
1: influyó de pronto que ya no estuviera más y lo que le pasó a los Lakers contra los Suns, se lesiona su figura Anthony Davis, lo que gravitan unos personajes, Joel Embiid, se lesionó también en pleno partido, ¿influyó en eso, en la derrota del equipo de Filadelfia?
2: Sí, y muy seguramente siempre influye que no esté en vida, estoy de acuerdo Andrés, y muy seguramente la gran preocupación es esa y estamos pendientes de la evolución en cuanto a Anthony Davis ahora que usted lo menciona qué bueno que lo trae a colación, esta noche, hombre todo parece indicar que son más las posibilidades de que no juegue. O sea, lo están manteniendo muy hermético y dicen que decisión de partido. Dirían los periodistas, todo, los
1: clásicos periodistas radiales. ¿Lo tienen entre algodones?
2: Sí, o en España dirían, en el dique seco. Han sido muy herméticos y todo parece indicar que no estaría disponible ni para este ni para el próximo. A tomar la posta Lebron James que independientemente de que, lo, de que no lo digan, no está al 100% de su quince de tobillo, pero el limitado, ya sé, uno de los más grandes de todos los tiempos, pues al 100% es quizás el mejor de la historia junto a Michael Jordan.
1: ¿Qué es lo que está pasando con los aficionados? ¿Será que están muy emocionados de volver a una arena, volver a ver a su equipo en vivo? que se están, muy, están desaforados y están improperios groserías, usted nos habló de unos crispetazos después de una botella de agua ayer se tiró uno al, a, la, a la pista, qué es lo que está pasando con los fans
2: es más, lo resumimos el escupitajo en el Maris en el, el, Crispe
1: el, crispetazo. el crispetazo
2: a Russell Westbrook el escupitajo fue a Trellón el crispetazo a Russell Westbrook uh
0: -huh. también sí. los
2: insultos racistas a la familia de Yamorán en el partido uh -huh. en Utah y anoche un fanático Y la
0: botella de agua
1: Kairi Kyrie Irving Perdón, y
2: la botella de agua Kairi Kyrie, ah, eh, Kyrie. Kyrie Irving claro. eh, Ese eh, fue un primo
1: para... de Garay Que es que como Garay no quiere a Kyrie.
2: sí No, 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 yo, 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 yo sí. lo quiero Y es un jugadorazo, simplemente pues claro, usted no le gusta que esté en el
1: movimiento De la tierra plana, a usted no le cae bien por sí. eso
2: No, me parece que debe jugar al baloncesto Que es lo que mejor sabe hacer En lo demás se pega unas descachadas de la Madonna Pero bueno, eh, el hecho es que Sí, le, botellazo a kairi Irving y anoche saltó un aficionado a la duela para tocar el tablero. Allí en el Capital One Arena se jugaba el partido que reseñaba Dani, que ganaron los Wizards de Washington. Estaba en la canasta que defendían los Sixers y el equipo de Washington venía en un rompimiento, en un ataque, en transición. Los árbitros notaron la presencia del hombre, detuvieron el juego con tres minutos por jugar en el tercer periodo. Rápidamente fue tacleado, fue derribado por un guardia de seguridad mm. Y retirado de la cancha, si ven el video, qué capacidad de taqueada, qué capacidad de derribo, <risa> la que tenía el guardia de seguridad. Es para que ah, le den, cara, es para que sí, le den mínimo, mínimo sí. una prueba en la NFL. ¿sí?
0: Exactamente, sí, sí, perfecto. Eh, la técnica con la que tacleó a ese muchacho. Sí.
1: Bueno.
2: Es demasiado reiterativo lo que está pasando, como decía Andrés. ¿Y sí, qué pasa? Eh, de, no, yo cre, yo las
1: emociones que tengo, descontroladas, un poquito desbordada la gente.
2: Y después de todo lo que vivimos, no los claro, estoy justificando. Claro. ¿eh? O sea, como que, Pero, como que. Se enloquecieron y cuando, y cuando los sacan otra vez y sí, les permiten ir, sí. como que quieren vivirlo demasiado
0: Pero en a mí lo que me llama la atención es que ellos salen esposados Y me imagino que la cifra para pagar una fianza, porque es que o si no, no van directamente a la cárcel por hacer eso Porque yo, yo no haría, pues me entiendo por qué hay los hay hacen tanta cárcel en los ¿sí? Hay una cárcel exacto, en los... exacto, una comisaría
2: Hasta que viene la policía
1: ¿Usted sabe que eso fue la que hicieron en Inglaterra para ir acabando con los hooligans? Las prisiones cerca de los estadios, no hay nada que más inquiete... No, 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 pero, aquí,
2: ah, no, no, no pero aquí es ah. una en el estadio.
1: Sí, no, 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 no. O no pues, no, pues hay, que hay esto una... también al lado de un estadio, ¿por, por, ¿por qué lo hacían? Es una, un efecto psicológico, o sea, no poder estar en el estadio apoyando a su equipo y lo meten a la cárcel y tenerlo al lado del estadio, eso generaba una presión sobre no, el hincha.
0: Y venga, por ejemplo, el, del, el de las crispetas, ese muchacho quedó... Excluido de, de ingresar ya más al, a ese coliseo donde tuvo esa, esa actuación. O sea, el equipo le quitó su, su abono.
1: Pasemos ahora a NFL porque también hay historias ahí buenas para contar. Primero porque, bueno, se nos viene con Julius Jones, que se deja de... ¿Para dónde va? Se deja querer en... donde Parece que sería bien al noroeste.
2: Pues puede se ser. Halcones,
0: se va para otros halcones.
2: Pero es que el problema es que iría de halcones a halcones uh -huh. marinos, Dani. Pero uh -huh. hay un problema grandísimo. Y es que Seattle no tiene uh -huh. selección de primera ronda. O sea, uh -huh. eh, él se ha venido hablando con Russell Wilson. Eh, a él, ¿Quién no quiere? A Julio Jones. Pero uno de los requisitos para el intercambio sería que a los Falcons de Atlanta le den una selección de primera ronda y no la tiene, ya la negoció los hijos de Seattle. Además... Hoy, primero de junio, es una fecha muy importante en la NFL, importantísima. De aquí en adelante se van a ver varios movimientos, porque desde hoy se puede prorratear o dividir el tope salarial en este y el año que viene. Los equipos van a tener más capacidad de poder adquisitivo eh, si quieren firmar a alguien ya, lo cual es muy positivo para muchos, aunque después tendrán menos capacidad de adquirir el año que viene, si es que deciden utilizarla este año, si es que deciden eh, quemar la gran mayoría del tope salarial este año. Pero vamos a ver muchos movimientos, entre ellos el de Julio John.
1: El de Julio John. Bueno, muy bien, eso por el lado de la NFL. Le hacemos sí. nuestra invitación miércoles, todos los miércoles, estamos haciendo un espacio en Twitter, nos entramos en un salón para poder conversar con ex, extensión, con argumentos y poderle preguntar a dos capos como Garay y Marulanda sobre deportes americanos. Les recuerdo, nuestra cita es a las 6 de la tarde, 18 horas de Chile y de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en las cuentas de Twitter de arroba Kenneth, Rayalpizo piso Garay, con doble n -t -i -h. En Dani Marulanda, arroba Dani Marulanda, con una sola N-Y, Dani Marulanda, y Andrés-Nieto. Ahí estamos, en cualquiera de esas cuentas, ya van a ver ustedes esa bolita que se abre en la parte superior, en forma ovoide como un balón de fútbol americano, que está vibrando. Ahí estamos, un espacio en Twitter. Ahora hablemos de Major League Baseball, porque tenemos... Osuna va a recibir una fianza de 20 mil dólares por cargo de agresión
0: Sí, las situaciones que se si están viendo. Andrés en Atlanta, entre Osuna con todas estas situaciones extra deportivas y Acuña sacándola del estadio con nuestro podcast. Osuna, lo que pasa tuvo el fin de semana otra vez un altercado con su esposa. Es como una relación que viene en un divorcio. Incluso en Miami ya también se había presentado una misma situación, pero lo del fin de semana fue muy grave porque en una llamada 911 alcanza a llegar la policía e incluso ver en el lugar de los hechos cuando Ozuna, que en ese momento tiene un yeso en una mano porque él está lesionado, trata de ponerle el, el, la mano en el cuello de su esposa. El término es como estrangular. Entonces, dada esa situación, va a la cárcel, ahora paga una multa o una fianza de 20 mil dólares y vamos a ver la MLB cómo toma cargos en el asunto, porque podría ser una sanción muy larga para Osuna, para el gran Osuna, Ese no es el Osuna que a usted le gusta. No, no, muchísimo. el del no, reggaetón es no. Del re... no, el... sí, no, ese es no, el...
1: No, no. Ah, se me confundo. Es el Pienso que es él, pero no, sí. no es él.
0: Ese es Osuna, el de Grandes Ligas, <ríe> que lamentablemente está viviendo esta situación. Y Acuña, que es compañero del equipo, pues anoche pegó otro cuadrangular. Oiga, está muy emocionante la cara de cuadrangulares en Grandes Ligas. Vladi uh -huh. Guerrero. Ajá. Fernando Tatis. Ajá. Este Chico Acuña, todos muy jovencitos, todos latinos. son los líderes, todos la, los líderes con 16 y ahí está detrásito el japonés Otani con 15 cuadrangulares. Disfruto cada noche esta jornada de cuadrangulares en Grandes Ligas, mi estimado Andrés.
1: Bueno, usted habla de esa fianza de 20 mil dólares Y yo le voy a hablar de uh -huh. lo que tiene que pagar una tenista Que se llama Naomi Osaka 23 sí. años, japonesa Multa de 15 mil dólares ¿Se acuerda que habíamos dicho que no quería ir a las conferencias de prensa? Porque ella había visto a atletas De élite derrumbarse En salas de conferencia de prensa Y dijo, mire, yo sufro de un problema de salud mental Tengo, estoy Sufro de depresión Quiero tomarme una pausa Y se ha retirado, es la noticia En y la historia que da vuelta porque es, es un tema... Mejor dicho, esto podría generar muchos podcasts. El tema de la salud mental de los deportistas cuando se ven eh, abocados a situaciones como estas. Giros dramáticos. Sí. Porque además ha sido advertida por los otros torneos que también sufriría las mismas multas si no a las conferencias de prensa. Porque es parte de su trabajo. Uno de los requisitos de un deportista profesional es acudir a las conferencias de prensa. Navío Medo que dice que no y prefiere evitar, como dijo en un mensaje en sus redes sociales, que hablen de ella y que hablen más del torneo. Entonces por eso quiere retirarse. Esto de la salud mm. mental
2: es mucho más importante hoy por hoy que la salud física y qué bueno que el mundo se está concientizando del tema. Ella sufre de depresión y ansiedad eh, y se pone muy mal. Uh -huh. Ahora eh, tiene no solamente que tratarse, seguirse tratando no sé hasta qué punto se está tratando, sí. pero en la terapia se debe incluir el manejo del público porque si quiere ser tenista sí. de la Uita, tenista profesional claro. hombre, va a tener que lidiar con la prensa por eso cuando usted inicialmente dio la noticia hace un par de días, dijimos hombre quizás no lo está enfocando por donde es uh -huh. el enfoque es aprender a lidiar con ese tipo de momentos y no tanto retirarse de todos los torneos, eh, porque ahí estaba viendo una responsabilidad y el problema no lo está atacando como tal
0: esto es una situación para muchos podcasts porque es que es o debilidad o sí. sinceridad. Porque la gente dirá, hombre, ¿quién no quisiera en la vida haber ganado torneos de gran slam? Vivir en el selecto mundo del tenis, claro. que todo el mundo les corre, que tienen tantas prebendas en la vida. O sea, duro en una situación de, de esas extremas mentales, gente que le toca guerrillas en la vida. Pues uno irá a un tenista de alto nivel y en esas, sí. y ¿sabe quién salió al paso de eso? ¿Quién? Serena Williams. Serena, que, Serena después Williams. de la conferencia,
1: cuando le ganó a la B. A la, a la ya Rubana dijo. Ayer.
0: Ajá. Ella dijo, ah, yo comprendo mucho la situación que está pasando Naomi Osaka, sí. yo también he vivido esos momentos, claro. la prensa a veces es muy insidiosa si el término lo puedo expresar así, pero yo también eso a mí también me hizo más fuerte, o sea ahí mostró la, la otra cara de la situación,
1: venga, que es que aquí tenemos ver, que hay nos un dimos reglamento y hay que cumplir
2: cuando no. nos dimos cuenta de la ansiedad de Osaka cuando ganó el US Open?
1: Exactamente, exacto, exacto. Que, que vino
2: uh -huh. precisamente con Serena Williams.
1: Exacto, esa, esa final en la que esta niña entre lágrimas recibe el trofeo, con la presión del público, porque todo el mundo quería que ganara eh, Serena Williams. Serena presionando a los jueces, presionando al público, y esta niña se sintió asediada y no hizo sino llorar cuando recibió el trofeo. No sé si se lo recuerdan. Ahí sufre su primer gran problema. Y el otro, su activismo. Acuérdese que ella defendió la causa de Black Lives Matter, lo que le ocasionó también muchos problemas cuando salía... Eh, en plena época de pandemia salía a jugar en los campos sí. de tenis salía defendiendo la causa
0: a mí lo que parece claro de Naomi que es que es una chica muy interesante cuando da declaraciones porque te muestra otras realidades de la vida sí. no es la chica del deporte la típica deportista que tiene el cassette grabado como decíamos anteriormente que siempre la misma declaración eso sí es importante pero yo creo que aquí también va gente que va a entrar a, a cuestionar cómo así que esos temas mentales en una jugadora de élite que tiene tantas oportunidades en la vida no, sé. no tanta oportunidad no, no, pero, y es pero, el atleta pero, que hay, pues,
1: más dinero recibe no según pero, Forbes con Respeto, Ajá, en ese, en ese momento y, sí.
2: Y los que cuestionen el tema de la salud mental hoy por hoy son una partida de imbéciles y lo digo con todas las letras porque hombre, independientemente de lo fuerte que sea para jugar y del talento que tenga, queda claro que el manejo de ansiedades sobre todo en alguien tan joven. Primero que todo para un joven, más allá de que tenga problemas de salud mental o no, el manejo de ansiedades es muy complejo. Uno después con los años la maneja mucho mejor y segundo <risa> Es, y segundo, es un problema. Es definitivamente una condición de la que el mundo es consciente hoy y hay que atacarla.
1: Le voy a rematar rápidamente con eh, tenis. Marta Kostiuk le te ganó te a, a Garbiña Muguruza. Sí. Garbiñe uh -huh. que también dice: Mire, llegué mal, preparada mal físicamente y perdió en primera ronda. Quizá fue una de las sorpresas del torneo, que Federer sí ganó su primer partido así como Serena Williams, de quien hablamos hace poco, que le ganó a Begu, a la rumana Y sobre todo lo que usted nos contaba, de Edith es
0: que tenía ventaja de 2 a 0, o sea, se dejó remontar un partido en primera ronda frente a Andújar después de estar dos sets arriba
1: le hacemos sí. nuestra invitación miércoles, todos los miércoles, estamos haciendo un espacio en Twitter, nos entramos en un salón para poder conversar con ex, extensión, con argumentos y poderle preguntar a dos capos como Garay y Marulanda sobre deportes americanos. Les recuerdo, nuestra cita es a las 6 de la tarde, 18 horas de Chile y de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en las cuentas de Twitter de arroba Kenneth Garay con doble n -t -i H en Dani Marulanda, arroba Dani Marulanda, con una sola N-Y, Dani Marulanda, y Andrés Guión Bajo Nieto. Ahí estamos, en cualquiera de esas cuentas, ya van a ver ustedes esa bolita que se abre en la parte superior, en forma ovoide, como un balón de fútbol americano, que está vibrando, ahí estamos, un espacio en Twitter. Bueno, ayer informábamos en medio de la... De la producción del podcast hablábamos del cambio de sede para la Copa América. Ya no se hacía en Argentina y Conmebol inmediatamente anunció en su cuenta de Twitter que se iba para Brasil.
2: Salió el jefe de ministros, Andrés, uh -huh. Luis Eduardo Ramos, uh -huh. y dice, no, uh -huh. Copa América en Brasil está muy lejos, esto no está asegurado. No solamente porque es un país, como bien lo decía Andrés ayer, que tiene una proliferación, una propagación de contagios bastante preocupante.
1: No Está en el top 5 de los países de más contagios y más fallecimientos en el mundo en COVID. Top 5, si no, detrás si no, de India.
2: El presidente Bolsonaro siempre ha ignorado la pandemia y él es de los que piensa, cree y dice y es uno de los grandes abanderados de esta Copa América. Hoy lo tienen que definir. Ayer inclusive se habló de las sedes, pero los gobiernos estatales salieron, entre ellos el de Pernambuco, y dijo, no, aquí no, aquí no podemos. O uh -huh. sea, la Copa América está en el aire. Una cosa es la Conmebol, que dijo, está lista Brasil, y otra cosa es Brasil, que ayer dijo... Hombre, hay opiniones divididas y como hay un sector opositor tan grande a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, pues pasó a ser un tema político. Es una guerra política más que cualquier otra cosa. Y los contagios, bien, gracias.
1: Bueno, sí, sobre los contagios. Oígame, eh, ¿y qué, qué, qué puede pasar? Porque ya nos quedan 10 días.
2: Hay, hay una mm. cosa que quedó clara. Primero, en Estados Unidos no la hacen por la repartición de la torta y aparecieron las llaves. Claro. Ayer nos contaron... Que todavía le deben a la CONCACAF de la Copa América Centenario que se hizo aquí.
1: ¿Cómo le parece? Mm, eh, no, y mm. yo
2: creo que esa platica se perdió. Y usted lo
1: insinuaba ayer, ¿sí? Ellos no quieren repartir, o la quieren ganar toda. Por eso aquí no quisieron pagar impuestos en Chile, donde los obligaban a pagar un tributo para hacer la Copa América.
2: O sea, pero me da la impresión de que cualquier mamarracho van a inventar... Es que a uno se le olvida porque la vida sí, es como un álbum de la foto. quieren ganar
1: toda, no quieren perder nada en lo de televisación sí, pero, y sponsorización.
2: Pero... Pero póngale cuidado, a uno se le olvida porque la vida es como un álbum de fotos. Sí. La última Copa América fue en Brasil sí. y no fue de mayor interés ni siquiera en Brasil. Sí. Y el mejor jugador de esa Copa América fue un exjugador prácticamente, Dani Alves.
1: Correcto. O sea,
2: la, la Copa sí. América, la, la Copa oh. América anda en una evaluación terrible.
1: Así como los equipos de Buenos Aires, les tocó irse a San Juan a jugar dos partidos, las dos semifinales de la Liga de Fútbol Profesional de la Argentina. ¿Y qué fue lo que pasó, Dani? Pues no pasó nada. La gran final del fútbol argentino, oiga, qué bodrio ese
0: partido entre Boca y Racing. Yo a veces no entiendo cómo los medios de comunicación venden tanto para América Latina que hay unos partidos en el fútbol argentino. El, el partido estuvo programado en horario colombiano
2: compran, porque les compran después, los amantes del pollo.
0: El, el horario fue después del almuerzo acá ahora de Colombia, o sea, fue un excelente somnífero ver ese partido entre Boca y River para hacer una gran siesta, que a la postre se definió definición desde el punto penal Racing gana. Y después al finalizar la tarde, el equipo de Colón que tiene la pulga Rodríguez y a la pulga Rodríguez es un jugadorazo, yo nunca no entiendo por qué nunca tuvo ni una no sé, una, pues, en una selección, selección Argentina. Sí. Ah. ¿sí? Fue la gran figura de Colón y Colón se va a enfrentar entonces a Racing el viernes en la gran final de esa tal Copa de la Liga Argentina. Creo que es que se
1: llama correctamente así. Bueno, y el escándalo ¿Quién es, que.
2: ¿Quién es la pulga Rodríguez? Es, es un es delantero Rodríguez? de Colón.
1: La pulga ah, Rodríguez. Es un... no, no, bueno,
0: es un, veterano, no, es, un
1: veterano, es un veterano, pero.
2: No, yo, yo Acabamos acabo de cumplir 500 capítulos y yo diciéndole a la gente: hombre, qué bien, eh, estoy con grande de verdad, el señor Marulanda, el señor Nieto, y me salen estos pámpanos con la no, pulga pero, Rodríguez. Pero, pero yo se lo
0: organizo. No, no, no. O, oiga, ahí la Pulga Rodríguez Pregunto en Argentina, ¿quién no conoce a la Pulga no, Rodríguez? Es provincia, un jugador de, de eh,
1: sí, no,
2: sí, No, 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 no Naomi Osaka y la no, Pulga no. Rodríguez en el mismo podcast sí. Solamente la sacó del estadio Mándenme una foto de la Pulga Rodríguez
1: Más bien, mire, cerremos con un capo El Rey Arturo Díaz, hay conmoción en Chile Dio positivo, lo tuvieron mm. que hospitalizar Positivo para COVID-19 y explotaron las redes sociales, no va a jugar contra Argentina el jueves, la gran figura de Chile no estará por COVID-19, se ha habla de un encuentro con un amigo, que con una promotora, mejor dicho, está esas redes sociales explotando y en Chile lamentando la ausencia de Ed King el rey Arturo Vidal.
2: Pendiente de la cuenta Maduranda durante todo el día va a poner videos y la historia de la, de la, pulga. la pulga, no
1: Perfecto, amigos, a ustedes muy queridos, les <risa> recuerdo el espacio en Twitter, seguiremos celebrando estos 500 episodios del podcast, la sacó del estadio, mañana a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de Chile y de los Estados Unidos hora del Este, y a ustedes por seguirnos en este podcast, por hacer esta gran comunidad, mire cómo se van vinculando más podcasters y más periodistas deportivos, más amigos de los deportes americanos, Gara y Marulanda, Nieto Molina desde Chile, Colombia, Estados Unidos, gracias de corazón a todos